שלום לכולם. אנחנו מתחילים היום מגילה חדשה, את מגילת אסתר. ומקווה שנסיים אותה לקראת פורים, פחות או יותר. אנחנו לא נפתח במבוא למגילה, יש הרבה מה לדבר על המגילה באופן כללי, אני רוצה אבל ללמוד את המגילה מתוך, או את המאפיינים, ללמוד את ה... דברים מיוחדים למגילה ואת המבוא למגילה דווקא מתוך המגילה. בכל זאת אני אומר כמה דברים כלליים על המגילה הזאת שמייחדים אותה משאר הספרים שאנחנו מכירים בתנ״ך, אולי הנקודות המרכזיות שאנחנו נפתח בהמשך הלימוד שלנו. מגילת אסתר כידוע נכללת בחמש מגילות, נכללת בתנ״ך. האם זה דבר שהוא מובן מאליו או לא? כנראה שלא, ואנחנו נדבר על זה בסוף השנה, סדרת השיעורים הזאת, כשנדבר על הפרק האחרון, על אה, סוף, ספר, אה, סוף מגילת עשר, נדבר על שאלת התקבלותה של המגילה והתקבלותו של חג הפורים בכלל, נדבר על השאלה האם בכלל אה, מגילת אסתר הייתה, למה היה התלבטות סביב ההכנסה שלה לתנ״ך, אבל זה אמרתי נשאיר לסוף. מגילת אסתר שונה באופן מהותי בכמה וכמה היבטים מ... ספרי התנ״ך האחרים שאנחנו מכירים. אני חושב שרוב הדברים מוכרים, אבל בכל זאת נאמר את הדברים כבר עכשיו. מה הדבר הבולט ביותר שמבדיל את מגילת אסתר משאר הספרים בתנ״ך? שכולנו יודעים. אין שם השם, נכון? זה דבר אחד בולט. זה מאפיין אחד בולט. שם השם לא נסגר במגילה, וזה בהחלט דבר יוצא דופן ותמוה מאוד. ואנחנו נדבר עליו מן הסתם בהמשך. אבל בנוסף לזה יש דבר... הדבר הזה קשור להיבט רחב יותר של המגילה, שהוא שוב מיוחד למגילה בשונה משאר הספרים בתנ״ך, והוא שאלת המיקום של ההתרחשות שלה. מגילת אסתר, בניגוד לשאר הספרים בתנ״ך, לא רק ששם השם לא נזכר בה, אלא מה שכמעט ולא נזכר בה גם הוא ארץ ישראל. זאת אומרת, כמעט היא נזכרת ככה כבדרך אגב, כן, עם הגולה אשר הגלתה, אבל... ארץ ישראל לא נוכחת במגילת אסתר כמעט בכלל. והדבר הזה הוא בעיניי לא פחות מפתיע מאשר, או לא פחות יוצא דופן מאשר ההיעלמות של שם השם במגילה, ואולי גם יש קשר בין הדברים, כפי שנראה בהמשך. והדבר הזה הוא דבר שצריך לשים לב לב, מגילת אסתר היא מגילה של גלות. מגילת של גלות בכל המובנים. גם מבחינת הרקע שבו היא מתרחשת, היא מתרחשת בגלות, אבל ה... הרקע הזה משפיע על כל פרט ופרט במגילה, החל מהדברים הטכניים ביותר, כמו הלשון של המגילה, שכולנו יודעים, מלא, מלאה בביטויים ובמילים שאנחנו לא מכירים, שכן, לקוחים מפרסית או משפות אחרות, זה דבר אחד. אבל בעיקר, בעיקר, התוכן שלה הוא תוכן של גלות, שהרי מה הנושא העיקרי של מגילת אסתר? הסיפור הוא סיפור של התמודדות של קהילה יהודית שנמצאת בגלות, התמודדות מ- מול מי שקם עליה להשמידה, מול המלך והשרים שרוצים להשמיד אותם. הדרכים של הפעולה הם גם דרכים של יהודים בגלות, שמשתדלים אצל המלך, מנסים לסכל את עצת היועץ הרע. הדברים האלה הם באמת אה, אה, מאוד מרכזיים במגילה ומאוד מאפיינים אותה. זה לא, זה לא, לא, לא מקרה הוא שפורים הפך להיות חג הרבה יותר רחב. כן, אנחנו יודעים שכל קהילה וקהילה שניצלה בתקופה מסוימת, היא יסדה לעצמה פורים משלה. 
זה דבר, תופעה מאוד נפוצה בימי הביניים, שלכל קהילה שהיה לה איזה יום שבו היא ניצלה, אז היא קבעה את זה לדורות כפורים, כל קהילה שלה, את הפורים שלה. זה סוג של, נאמר, אב טיפוס, שהתרחש הרבה פעמים בכל מיני וריאציות במהלך ההיסטוריה של עם ישראל בגלות, ההתמודדות הזאת עם הניסיון להשמיד, עם היועץ הרע, עם המלך הרשע, עם הגזרות הקשות שנגזרות על העם בגלות. ולכן המגילה הזאת, כפי שאמרתי, מגילת גלות בהווייתה, ואולי זה קשור כמובן גם לעניין של הסתרת שם השם, ועל זה נדבר בהמשך. במקום, כפי שאמרתי, לעשות מבוא שלם ורחב למגילה, אני רוצה להתחיל ללמוד את המגילה ממש מתחילתה, ואולי לראות את הפרק הראשון כסוג של מבוא. ולפני שנלמד את הפרק הראשון, נציב שאלה. כן. מה הנושא של פרק א' במגילת אסתר? כן. משתה, משתה אחשוורוש, נכון? או משתי אחשוורוש, שני המשתים. איפה מתחיל הסיפור האמיתי של מגילת אסתר? אמרנו, הסיפור של מגילת אסתר הוא בעצם סיפור על ניסיון השמדה של עם ישראל וההצלה מאותה השמדה שבסופו של דבר נקבעת לדורות כחג. איפה מתחיל הסיפור האמיתי? איפה מתחיל באמת הסיפור של מגילת אסתר, לכאורה? פרק ג', למה פרק ג'? נכון, אחר הדברים האלה גידל המלך אשוורוש את המן בן המדת האגגי. כלומר, פרק ג' בעצם פותח בסכנה, בעלייה של הגורם המסוכן, המן האגגי, שהוא בעצם יהיה האיום העיקרי על חיי היהודים בפרס. כאן מתחילה הסכנה. אז למה מגילת אסתר לא מתחילה בפרק ג'? מבוסס על פרק, בואו נתחיל מהסוף, נתחיל מפרק ב', למה פרק ב' היה צריך לקרוא את פרק ב' לפני פרק ג', מה החשיבות של פרק ב'? מרדכי, בוודאי, הרי לפני שאנחנו שומעים על המן צריך לשמוע על מרדכי, למה צריך לשמוע על מרדכי? לא רק על מרדכי, על מי עוד אנחנו שומעים פרק ב'? על אסתר, פרק ב' בעצם מספר על מרדכי ואסתר, לפני שנשמע על גידל מלך אחשוורוש את המן מנמדת, אנחנו שומעים שאיש יהודי היה בשושן הבירה והיה לו איזה בת שהוא היה אומן, בת דודו, והיא הפכה להיות מלכה. למה זה חשוב? כולנו יודעים. כלומר, מה תפקידו של פרק ב', בואו ננסה להגדיר את התפקיד שלו בסיפור, מבחינת ה... מה? הצגה, טוב, אבל זה מבחינה ספרותית, נאמר, מבחינה מהותית, מה תפקיד הפרק הזה? זה נכון, אנחנו רואים את ה... אבל זה לא סתם שאומרים, זה מרדכי, זה אסתר, תכירו. זה הרבה יותר מזה. נכון, יפה מאוד. זה עיקרון, גם עיקרון יסוד במגילה, וכבר כאן צריך לשים לב אליו. המגילה מבוססת על העיקרון של הקדמת רפואה למכה. ציץ ישועה פורח לפני שמגיעה המכה, לפני שמגיעה הבעיה. וזה בדיוק הסיפור, עוד לפני שמגיע המן, כבר אנחנו שומעים שיש איזושהי הכנה לנס. מהי ההכנה? אסתר, מרדכי, כן, וגם הסיפור של בגתן ותרש, שגם הוא הקדמה. 
כלומר, שתי ההקדמות הללו, ההקדמה על מרדכי וההקדמה על אסתר, הן הקדמות הכרחיות, לא רק מבחינה ספרותית, גם מבחינה מהותית, כדי שהנס לאחר מכן יתרחש. יש כאן הקדמת רפואה למכה, וזה עיקרון יסוד במגילה, שמופיע בעוד כמה מקומות, אנחנו נראה את זה בהמשך הלימוד בעזרת השם. למה זה יצר? האם זה היה הכרחי שמרדכי לא יקרא ולא ישתחווה? כלומר, עיקר הסיפור, שים לב, עיקר הסיפור בפרק ב' זה לא זה שמרדכי לא קורא ולא משתחווה, אלא מספרים לי על מרדכי כדי שאני אדע איך הגיע אסתר אל בית המלך, נכון? אחרי זה מרדכי גם הוא לא קורא, ואז מתחיל כל הסיפור, זה נכון. אבל, אבל בעצם כל, כל הנושא של פרק ב' הוא לא מרדכי ומעמדו, אלא בעיקר איך אסתר מגיעה דרך מרדכי אל, אל בית הנשים, אל המעמד הזה של להיות מלכה. אז פרק ב' ברור מה תפקידו, נכון? פרק ב' ממש הכרחי. למרות שעיקר הסיפור מתחיל בפרק ג', פרק ב' הוא הקדמה הכרחית לפרק ג'. אבל כאן נחזור עוד אחורה ונשאל שאלה. אם פרק ב', ההקדמה שלו היא ברורה והתפקיד שלו הוא ברור, צריך לשאול כמובן מה תפקידו של פרק א', וכאן התשובה הרבה פחות פשוטה. למה סופר לנו פרק א' במגילה? מה הנושא של פרק א', אמרנו לכאורה, משתאות אחשורוש. למה מסופר לנו על משתה אחשורוש בתחילת המגילה? זאת השאלה שבה אנחנו נעסוק היום. התפקיד או המשמעות של הסיפור הזה, סיפור המשתה, בתוך המגילה. למה צריך לספר על זה? מה אתם אומרים? צריך לספר שבשתי נשלחה. אז האם אפשר גם ליישם את העיקרון שאמרנו קודם? של הקדמת רפואה למכה? לא, אפשר, קודם כל תגיד שכן, קודם כל כן. קודם כל כן, למה כן? מי שרוצה דפים, יש כאן כמה דפים. למה כן? למה כן? כיוון שאסתר היא, לא סליחה, ושתי, שבפרק א' בעצם מסרבת להגיע, היא מוחלפת באסתר. אז הייתי אומר, א' היא הקדמה הכרחית לב'. אבל האם זה הסבר מספיק טוב? מה הבעיה בהסבר הזה? כלומר, זה הסבר נכון, זה בהחלט נכון. ברור שא' הוא הקדמה לב', אלמלא א' לא היה ב', אבל האם התשובה הזאת מספקת? בדיוק. אם כל הנושא היה רק לספר לי איך, הרי כל מה שחשוב לנו לדעת, למה אסתר נהייתה מלכה, נכון? זה הנושא. אז קודם כל היינו חייבים לדעת על ושתי. צריך סתם לספר שהמלך מחפש אישה. למה צריך לספר לי איך זה קרה, כל הסיפור הזה? עכשיו, גם אם היה מסופר על, 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 על כך שוושתי לא הגיעה, זה גם הייתי מבין. כתוב שוושתי המרתה את פי המלך ולא הגיעה, בסדר, צריך לספר את זה. אבל שימו לב שעיקר הפרק במה הוא עוסק, בתיאור, לפחות חלקו הראשון, הרחב והמפורט, במשתה. למה צריך לספר על המשתה בצורה כל כך, ועוד מעט נקרא, כשנראה את זה בפנים, נראה שהדברים כאן מאוד מאוד מפורטים באופן בלתי רגיל. מדוע? זה כבר לא דבר שהוא הכרחי, לא לשם הבנת המרידה של ושתי, לא לשם הבנת העלייה של אסתר, זה לכאורה תיאור שהוא אין לו כלום עם כל הסיפור הזה. פתיחה שהיא לא נצרכה להמשך. אז זאת השאלה אם כן, כשאנחנו לומדים את פרק א', מדוע סופר לנו בתחילת פרק א', או בפרק א' בכלל, על המשתאות של אחשוורוש, מה תפקידם במגילה. טוב, זאת השאלה שבה אני רוצה לעסוק היום. אז בואו נתחיל ראשית באמת לקרוא את הפרק. לא נגמור את כולו היום, אבל בכל זאת נקרא אותו. ויהי בימי אחשורוש. הוא אחשורוש המולך מהודו ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה. בימים ההם כשבט המלך אחשורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, 
בשנת שלוש למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים שמונים ומעט יום. ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן משתה שבעת ימים בחצר גינת ביתן המלך. חור כרפס ותכלת אחוז בחבלבוץ וארגמן על גלילק כסף ועמוד השש מיטות זהב וכסף על רצפת, רצפת בת ושש ודר וסוחרת. והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים מהם מלכות רב כיד המלך. והשתייה חדת אין אונס, כי כן יסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. נעצור רגע כאן. נעצור רגע כאן. עד כאן, איך, איזה כותרת ניתן לפסוקים הללו, פסוקים א' עד ח' בפרק הזה? משתי אחשוורוש, או משתי אחשוורוש, עוד מעט נראה, נכון? יש כאן שני משתים. כפי שאמרנו, בזה נתמקד בעיקר השאלה של המשתים הללו, מה תפקידם של המשתים הללו. אז כפי שעוד מעט נראה, אנחנו ננסה לבחון את התיאור הזה, גם כאן וגם בהמשך הפרק. התיאורים כאן הם לא, כפי שאמרתי, הם לא מקריים, והם מהווים איזשהו מבוא יסודי בכמה וכמה מובנים להמשך המגילה. ואנחנו ננסה לראות את הדברים בפנים. נתחיל מהפסוק הראשון, ההקדמה, ויהי בימי אחשוורוש. הביטוי הזה ויהי בימי אחשוורוש, כן, המדרש עוסק בו בהרחבה, עוסק בכל המקומות שנאמר ויהי בימי פלוני. מה זה ויהי בימי? ויי, אם זה לשון צר. אבל אני רוצה כרגע להיות יותר ספציפי, לא לקחת את כל המקומות שכתוב בהם ויהי בימי, אלא לקחת את הנוסחה הספציפית הזאת של ויהי בימי פלוני. איפה זה עוד נאמר לנו בתנ״ך? פתיחה מאוד דומה. לספר או לפרק או לנושא, איפה? אז יש לנו דוגמה, ויהי בימי פלוני, יש לנו באמת שתי דוגמאות טובות, דוגמה אחת זה ויהי בימי המפרן מלך שינר בבראשית פרק י"ד, דוגמה שנייה, לא צריך לדעת רחוק, גם בתוך המגילות יש לנו דוגמה מאוד דומה, איפה? איזה מגילה פותחת במילים מאוד דומות? ויהי בימי שפוט השופטים, נכון? זה פתיחה דומה, אז ויהי בימי שפוט השופטים זה פתיחה... דומה, דרך אגב, למה צריך להגיד לנו ויהי בימי פלוני אלמוני? רקע, לדעת מתי זה קרה. טוב, בסיפור של רות זה מאוד בולט, כן? ויהי בימי שפות השופטים, נתנו את הרקע ההיסטורי, מתי זה קרה, ואז סיפור שמתמקד באיש מבית לחם יהודה, הוא ואשתו ושני בניו, נכון? אבל האמת היא שאם אנחנו קצת יותר מדייקים, נראה שבאמת ההקבלה היותר בולטת היא לבראשית פרק י"ד. בואו נפתח רגע בראשית פרק י"ד ונראה רגע את הפתיחה של הפרק הזה. ונחשוב מה במה הפרק הזה קשור לפרק שלנו. במה הפרק שלנו קשור לפרק הזה. שימו לב, איך פותח פרק י"ד? ויהי בימי מי? עמרפל מלך שנער. כלומר, זה לא סתם ויהי בימי, ויהי בימי מלך מסוים. ומה עוד משותף לשתי הפתיחות הללו? לא סתם מלך אלא מלך גדול שהוא לא, כלומר בניגוד לויהי בימי שפות השופטים שזה נותן לנו הקשר היסטורי של, כן, מה ההבדל בין ויהי בימי שפות השופטים לבין ויהי בימי עמרפל ויהי בימי אחשוורוש? זה תקופה, נכון, זה תקופה וזה מלכות אבל זה בסדר, יותר, עוד משהו, עוד הבדל, 
לאיזה רקע היסטורי אנחנו מכוונים? בפרשת... לך לך, ויהי בימי הערפל, איזה רקע היסטורי נזכר כאן? בינלאומי, נכון? אמרפל, מי היה? מלך שנער, הרי אורך מלך אל השר. אותו דבר בויהי בימי אחשורוש, בינלאומי. לעומת זאת, ויהי בימי שפשות השופטים זה תקופה בתולדות עם ישראל, נכון? אז זה עוד קשר בין שני, שתי הפתיחות, ונוסיף עוד משהו, שימו לב מה מיד לאחר מכן בפסוק ב', פרק י"ד פסוק ב', ויהי בימי אמרפל, מה קורה בימי אמרפל? עשו מלחמה, נכון? איך פותח אה, אה, פרק א' במגילת אסתר? ויהי בימי אחשורוש, מה קרה? מה, מה היה בימי אחשורוש? עשה משתה. עשה משתה, נכון? כל זה הקדמה, כל זה משפט טפל, ויהי בימי אחשורוש וכולי וכולי וכולי, מה היה בימי אחשורוש? עשה משתה. אז זה שתי פתיחות מאוד דומות, אבל בעיניי יש קשר יותר מובהק בין שני הפרקים בכלל. כי אם תעיינו בפרק י"ד, נראה שיש לנו שני חלקים בפרק י"ד. פרק י"ד פותח לכאורה ברקע היסטורי לא רלוונטי. כן, אנחנו מדברים על אברהם אבינו, על לך לך, ויהי רעב בארץ, קודם כל הסיפור עוסק באברהם אבינו. פתאום עוזבים את אברהם, ויהי בימי אמרפל, איזושהי מלחמת עולם. אמרפל מלך שינר, יוך מלך לשר, כדור לא מלך לעם, תדע מלך גויים, עשו מלחמה את בר המלך סדום ואת בירשה, עמק הסידים, עבדו, מרדו. הכו את הרפאים, אתה קורא את זה ואתה לא מבין מה זה קשור אלינו, הרי לכאורה על מי הפרק הזה מדבר? כל מיני עמים ומלכים שנלחמים אחד בשני. מתי הפרק הזה מתחיל להיות רלוונטי לנו? מתי פתאום אברהם מופיע כאן? רק, בדיוק, רק כשפתאום מסתבר שלוקחים את לוט ואז הפליט שומע ואברהם צריך להגיב. כלומר, כל החלק הראשון הוא בעצם רקע היסטורי כללי, שרק בהמשך נבין איך הוא קשור לעם ישראל, או איך הוא קשור לאברהם אבינו. וזה בדיוק אותו סיפור כמו אצלנו. הסיפור פותח בתיאור שלכאורה לא רלוונטי לעם ישראל. ויהי בימי אחשורוש, איזשהו מלך שחי בפרס ומדי, ועשה משתה לכל שריו ועבדיו, הפרטמים. עם ישראל, יהודי, מאן דכר שמאי הוא. לא נזכרים גם, אין בכלל שום הקשר יהודי לסיפור הזה. הסיפור הוא אוניברסלי לחלוטין. אבל זה רק על פני השטח. כמו שפרק י"ד, אנחנו חושבים שזה סיפור אוניברסלי. הוא פותח כסיפור אוניברסלי, אבל בהמשך נבין שהסיפור הזה הוא מאוד מאוד יהודי, כך גם כאן. הסיפור פותח כסיפור אוניברסלי, סיפור בינלאומי, ורק בהמשך נבין שיש קשר לעם ישראל. אז כבר כאן צריך להבין שהרקע הזה הוא לא רקע מקרי, הרקע הזה הוא לא סתם רקע שנותן לנו איזה תקופה, היסטוריה, אלא זה רקע שנראה במבט ראשון, בדיוק כמו בפרק י"ד, שנראה לנו במבט ראשון שאין קשר בין ארבעת המלכים והחמישה אלינו. פתאום מסתבר שאברהם הוא מעורב עמוק בתוך הסיפור הזה, אבל זה נראה רק בחלק השני. אז זאת נקודה ראשונה שצריך לשים אליה לב, ההקדמה, הלשון של ההקדמה בתחילת המגילה. כשאנחנו ממשיכים הלאה, כן, אנחנו רואים, אולי נמשיך באמת בפסוקים האלה, ננסה קצת יותר לדקדק בהם, ואם ימי אחשורוש, היכן ממשיך הפסוק הזה, או המשפט הזה, ויהי בימי אחשורוש? מהו המשך המשפט, ויהי בימי אחשורוש? לא, זה לא המשך המשפט. מבחינה דקדוקית, מה המשך המשפט? עוד לפני, אני חושב. בימים ההם זה בעצם מה שנקרא חזרה מקשרת. מה המשך, ויהי בימי אחשורוש? לא. ויהי בימי אחשורוש כשבט המלך אחשורוש על כיסא מלכותו. למה אני אומר אה, כך? נתחיל מהמשפט הוא אחשורוש. מה זה הוא אחשורוש? איך נגדיר את המשפט הזה? 
מיהו אחשוורוש? יופי, יש לנו כאן קצת שיעור לשון. מיהו אחשוורוש? זה בסוגריים. ויהי בימי אחשוורוש. מה קרה בימי אחשוורוש? הוא אחשוורוש. מיהו אחשוורוש הזה? אנחנו נספר לכם. אחשוורוש הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, לא סתם, אלא שבע ועשרים ומאה מדינה. כבר כאן יש לנו איזה היכרות עם מיהו אחשוורוש הזה, אבל זה לא הנושא. זה דרך אגב, אנחנו לומדים שאחשוורוש הזה היה מלך של אימפריה ענקית, אדירה. מהודו ועד כוש, גם מבחינה גיאוגרפית, גם מבחינה מספרית, שבע ועשרים ומאה מדינה. אז למה חוזר הכתוב פסוק ב' בימים ההם? זה בעצם חזרה על מה? על איזה מילים? ויהי בימי אחשוורוש. בימים ההם של אחשוורוש שהזכרנו קודם, כשבט המלך, לא סתם בימים, אלא באיזה ימים בדיוק, נהיה יותר קונקרטיים, לא סתם בימי אחשוורוש, אלא מתי בדיוק בימי אחשוורוש? כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכות. כן? והשאלה הגדולה שצריך לשאול כאן היא, כבר כאן צריך לשאול, למה, אמרנו, למה מסופר לנו על המשתה, אבל קודם כל צריך לשאול את עצמנו, מדוע עושה אחשוורוש בכלל משתה? מה טעמו, מה עניינו של המשתה הזה? אז יש לזה כמה וכמה פירושים, נתחיל מה... תראו את האיבן עזרא, הבאתי לכם את זה בדף. רבים אמרו, מביא שלושה פירושים. רבים אמרו, כי עשה משתה בעבור שחשב כפי חשבונו, או חישב כפי חשבונו, וראה שלא יגאלו ישראל. כלומר, לפי הפירוש הזה, שמאיפה הוא לקוח? מחז"ל. למה עושה אחשוורוש משתה? שמחה על זה שישראל לא יגאל. הוא בעצם יורש את ה... כן, האימפריה הפרסית יורשת את האימפריה הבבלית, נכון? בבל היא זאת שהגלתה את ישראל, אבל לאחריה פרס משתלטת על בבל, ובעצם עם ישראל עכשיו, כל, כל כלי המקדש וכל ה... כל ה... כלומר, כל האוצרות נשארו כאן, והנה עכשיו עברו 70 שנה ולא יגאלו ישראל. אז זה פירוש אחד. ויש אומרים, פירוש שני, ששקט ממלחמות. ויש אומרים, פירוש שלישי, שנשא ושתי והוא ישר בעיניי. כן? אז אומר לנו אייבן עזרא, אני מקבל את הפירוש השלישי, שעל מה שמח כאן אחשוורוש, מה סיבת המשתה הזה? שמחת חתונה. דרך אגב, איפה עוד אנחנו מוצאים משתה כזה באמת ב- 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 במגילה? את משתה אסתר. מה זה משתה אסתר? הנחל המדינה זה שהוא משתה לכבוד אסתר, בגלל הנישואים, אבל משתה שקשור לאסתר. אז גם כאן זה משתה ושתי. האם אפשר ללמוד מפשוטי המקראות, מפשוטי הפסוקים כאן, מה היה סיבת המשתה? האם הפירוש הראשון או השני או השלישי מסתייעים מהפסוקים עצמם? יפה מאוד. מה זה כשבט המלך? בדיוק, כשבט הכוונה כאשר הוא מתבסס על כיסא מלכותו, כן, הדבר הזה מופיע בכמה מקומות של לשבת, לשבת על הכיסא פירושו, שהכיסא מתבסס ומתייצב, ומה הראיה לזה? עוד ראיה מהמשך הפסוקים. מתי זה קורה? בשנת שלוש למולכו. למה בשנת שלוש למולכו? לוקח זמן, ובאמת זה מה שאומר רש"י, תראו בהמשך, כשבט המלך, כשנתקיים המלכות בידו. כלומר, רק כאשר הוא יושב ומתבסס, ואיבן עזרא מרחיב, וטעם כשבט המלך, אחשוורוש, ששקט ממלחמות הודו וכוש, כן, זה המשך של מה שהוא אמר בפירוש השני, כי גיבור היה, וככה כתוב במגילה, על כן משנת שלוש למלכו. כלומר, במילים אחרות, ההקדמה הזאת מספרת לנו לא סתם משתה, אמנם יהיו לנו הרבה משתאות במגילת אסתר, אבל המשתה הזה, כל משתה יש לו תפקיד אחר. המשתה הזה, מה תפקידו? מה סיבתו? המלכת המלך. טוב, 
זה התפקיד שלו. זה אנחנו לומדים מההתחלה. ואם בימי אחשוורוש, כשבט המלך אחשוורוש, על כיסא מלכותו, ולא סתם מלכותו, אלא מלכות גדולה מאוד של שבע ועשרים ומאה מדינה, אז ממילא, כשיש לך מלכות כל כך גדולה, אז מה אתה צריך לעשות גם? משתה גדול. עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל, פרס ומדעי הפרטים ושרה. אז באמת, ככל הנראה, הפשט של העניין הזה, של המשתה הזה, הוא ה... העניין הזה של המלוכה, הנושא של ושתי גם קצת קשה, כי ושתי נזכרת רק בהמשך. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים, לא נאמר בהתחלה, ושתי לא נזכרת בהתחלה, לכן יותר מסתבר שזה באמת עניין של ביסוס השלטון. עכשיו, כן. שמה? אז אולי שוושתי הייתה הבת של המלך הקודם, יכול להיות. בכל אופן, אבל מבחינת התפקיד של המשתה הזה, זה ייסוד המלוכה. עכשיו, האם הדבר הזה מתבטא בהמשך? בואו נראה. מה מתואר לנו מיד בפסוק ג', למי הוא עושה את המשתה? לכל שרה ועבדה וכל פרס ומדי הפרטים ושרה מדינות. למה הוא עושה את המשתה לכולם? כי הוא המלך של כולם, אבל למי הוא בעיקר עושה את המשתה? לשרים. למה לשרים? מסיבה מאוד פשוטה, כי יש לך אימפריה כל כך גדולה, אתה רוצה שכולם, שרי, מי זה המדינות? מי זה שרי המדינות? המדינות, מדינות זה קצת שונה מהמדינה במובן, אצלנו מדינה זה ישות ריבונית, בעברית המודרנית שאומרים מדינה הכוונה לישות ריבונית, עצמאית, כן? מדינה היא ריבון, סוברני, יש לו עצמו, אף אחד לא מעליו, אבל בתנ״ך כשמדובר על מדינה, מה הכוונה למדינה? בדיוק, מדינה זה מחוז שהוא כפוף למישהו אחר, יהוד מדינתא, כן? ככה נקראת יהודה, בספרי אדם נחמיה, יהוד מדינתא, מה זה מדינתא? פירושו היא עוד איזשהו מחוז, עוד איזשהו פלך ששייך לאימפריה הגדולה, גם כאן. שבע עשרים ומאה מדינה, שבע עשרים ומאה מחוזות, שבע עשרים ומאה פלחים שהם תחת כיסא מלכותו של אחשוורוש. הוא מזמין את כל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדעי, הפרטנים ושרי המדינות, לפניו. למה? למה? כי הוא רוצה, כן, כדי לשלוט על אימפריה מאוד מאוד גדולה, אתה צריך לתת איזושהי הפגנת עושר, להראות שאתה השליט של כולם. אז את כל שרי המדינות הוא מכנס, כמובן, הוא לא יכול לכנס את כל המדינות, הוא מכנס את כל, שרי, כל הראשים, ומה הוא עושה באותו אירוע? בהראותו את עושר כבוד מלכותו. למה הוא מראה להם את עושר כבוד מלכותו לפי הפירוש הזה? בוודאי, יש כאן משהו פוליטי, הוא רוצה להראות להם את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, שימו לב גם לביטויים, העושר כבוד מלכותו, יקר, הוא רוצה להראות להם עד כמה חזק ועד כמה עשיר ועד כמה אה, 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 בעל עוצמה הוא, סוג שנקרא לזה מפגן כוח פוליטי. טוב, זה הנושא של המשתה הזה, ולא רק ה... הדברים שהוא מראה להם, אלא גם האורך של המשתה שהוא בלתי נתפס, ימים רבים, שמונים ומעט יום, כן, חצי שנה של משתה, זה דבר שהוא בלתי נתפס, חצי שנה של משתה. ודרך אגב, כבר כאן אפשר לראות אולי את אחד המאפיינים של המגילה, שהיא ככה, יש לה, היא אוהבת ללגלג ככה בצורה סמויה על חלק מהגיבורים שלה. וכבר כאן שאנחנו שואלים המלך שעושה 180 יום משתה, אומרים שמשהו קצת משובש שם. חצי שנה משתה זה דבר שהוא באמת לא הגיוני, לא נורמלי. אבל זה עוד מעט נראה דברים עוד פחות סבירים שעושה המלך הזה, אבל זה הדבר הראשון שאנחנו רואים כאן. האם מסתיים המשתה בנקודה הזאת? לא. לא. ובמלאת הימים האלה, כלומר כאשר מסתיימת החגיגה הזאת של חצי שנה, הוא לא מסתפק, מה הוא עושה? עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן, משתי שבעת ימים, בשושן נגמר לגדול וגדול, משתי שבעת ימים, בחצר הגדולה, למה, למה הוא לא מסתפק ב-180, לא יספיק ל-180, צריך עוד שבעה ימים? למה הוא עושה משתה נוסף? למי המשתה, מה, מה תפקידו של המשתה השני? בדיוק, קודם הוא עושה משתה לכל העם הנמצאים בשושן הבירה. 
מה זה שושן הבירה? כן, בעיר הבירה שלו, דרך אגב, בירה, בלשון, שוב, בלשון נקרא, בשונה, גם בלשון חז"ל, בשונה מהעברית המודרנית, מה זה בירה, בלשון חכמים? בירה זה נכון, בירה דולג, נכון? בירה זה לקעקע את כל הבירה, נכון? בירה זה ארמון. אז שושן הבירה זה כנראה, היו שני חלקים בשושן, ודיברו על זה כבר ארכיאולוגים שחפרו את האזור, גילו שהיו כמה חלקים בשושן, היה את החלק היותר רחב, והיה את החלק שיותר קרוב לארמון, שושן הבירה, ולאנשים האלה שיותר קרובים אליו, והארמון נמצאים בשושן, עשה להם, שימו לב, במה שונה המשתה הזה מהמשתה הראשון, מה ההבדלים בין שני המשתים הללו? קודם כל זה כל העם למגדול ועד קטן, כלומר כולם בלי יוצא מן הכלל, בניגוד לחלק הראשון של למי הוא מיועד, רק לשרים, כאן זה לכולם. מה עוד שונה? שבעה ימים. שבעה ימים, בניגוד לראשון שהוא 180, ומה עוד שונה? המיקום, אז גם הזמן, גם האנשים וגם המיקום שונה, שבעה ימים, אנשים אחרים, כולם יכולים להגיע, והמיקום בחצר גינת ביתר המלך, איפה דרך אגב היה המשתה הראשון כנראה? איך אתם יודעים? יש מילה אחת שאולי רומזת לזה. יפה מאוד. לפניו פירושו כנראה לפני המלך, כוונה בתוך ארמונו של המלך. זה שאתה עושה לכל השרים, אבל כשאתה עושה לכל העם, כלומר, אני אשאל אחרת, מה משותף לכל ההבדלים שמנינו כרגע בין שני המשתים? המשתה הראשון הוא עושה אותו יותר גדול, יותר קרוב אליו. לאנשים יותר בכירים, וזו הסיבה, כי הוא עושה את זה לאנשים עם כוח פוליטי יותר גדול, אז הוא עושה את זה בצורה יותר רחבה, יותר אה, אה, קרובה אליו, ויותר זמן. לעומת זאת, המשטר השני הוא כבר נראה, נראה נאמר, דרג ב', שבעה ימים, זה ככה מסיבה קטנה יותר, שבעה ימים בחצר גינת ביתן המלך, כיוון שזה מיועד לכולם מגדול ועד קטון. למה הוא בכל זאת עושה את זה? אמרתם נכון, כיוון שהוא רוצה אה, אה, לחזק את ה... כן, חשוב מאוד שלמלך יהיה גם עוצמה פוליטית מסביבו. ב- בירה שלו, כי אחרת אם אנשי הבירה שלו ימרדו בו, הוא יהיה במצב קשה כמו שאנחנו יודעים מההמשך. כשאנשים הקרובים אליך לא אה, אה, תומכים בך, אתה במצב קשה, כמו שנראה עם בגדן בתרש. אז זה לכאורה הסיפור של המשתה, עדיין לא הבנו למה חשוב לספר על המשתה. אבל כאן, לפני שנגיע ל, ל, לנושא הזה, לשאלה הזאת, אני רוצה להעלות כאן עוד בעיה. מה נאמר לאחר תיאור המשתה השני, פסוק ו', ז' וח', מה בעצם הנושא של פסוקים ו', ז' וח'? מה מתואר לנו בפסוקים האלה? העושר הגדול, נכון? חור, כרפס ותכלת, אחוז בחב לבוץ וארגמן הגלילי חסב, עמוד ישש, מיטות זהב וחסב. תיאור של עושר בלתי נתפס, של פאר והדר. עכשיו לכאורה, לפי מה שאמרנו, איפה התיאור הזה היה צריך להיות? באיזה משתה, הראשון או השני? הראשון, למה הראשון? המשתה יותר מרכזי, אז למה בכל זאת זה מופיע ב... בשני. אז אולי זה היה בשניהם, אז למה זה נאמר בשני? זאת אומרת זה כולל. אוקיי, אז בואו נראה, יש שני פירושים לעניין הזה, נראה את הפירוש הראשון של אבן עזרא, תראו, אבן עזרא בקטע השני שהבאתי, חור כרפס. זה הפסוק, אומר אבן עזרא, דבק עם אשר למעלה, בהראותו. מה אומר לנו, מה רומז אבן עזרא, איך צריך לקרוא את פסוק ו' ומה הוא בעצם נקשר? בער, כלומר, פסוק ד' זה כלל, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים ושמונים מעט יום. איך הוא הראה, או מה הפירוט? מה הפירוט? פסוק ו', חור כרפס ותכלת. כלומר, זה יקר, זה עושר כבוד מלכותו ויקר תפארת גדולתו, זה הפירוט של מה שנאמר שם. אז אם כן, איזה שאלה צריכה להיות כאן? למה אז למה נכנס? אז הוא אומר, ונכנס פסוק ובמלאת ביניהם, 
כמו אמור לנער ויעבור לפנינו. אני לא אכנס כרגע למקום שאותו מביא אבן עזרא, זו דוגמה שאבן עזרא מביא אותה לתופעה לשונית מעניינת, תחבירית, לא... מבחינתנו, מה שחשוב כאן, שדרך אגב, הזכרנו, כיוון שהזכרנו את המשתה הגדול, הזכרנו גם את המשתה הקטן, אבל העיקר זה המשתה הגדול, ובעצם פסוק ו' חוזר לפסוק ד'. האם אפשר להציע פירוש אחר? אני חושב שאפשר להציע פירוש נוסף. איך, מה עוד אפשר אה, לומר כאן, או למה זה נמצא בהמשך? אולי, אנחנו רואים את זה כשני משתים נפרדים, אבל אולי שני המשתים האלה הם לא שני משתים נפרדים, אלא מה? משתה אחד שיש לו שני שלבים, כלומר המשתה הגדול הוא 180 יום. אבל אחרי 180 יום השרים לא הולכים, הם נשארים, ומה קורה פשוט? מצטרפים ההמונים, ואיפה מצטרף העם? הארמון תפוס, וכאן אנחנו מבינים גם למה הם בחצר הגינה, למה הם בחצר גינת ביטן, הארמון תפוס, כל השרים נמצאים בארמון, עכשיו פותחים שולחן לכל העם בחצר גינת ביטן המלך. אבל עכשיו שני המשתים מתקיימים זה בצד זה ביחד. מה הראיה לפירוש הזה? שוב, מתוך הפסוקים עצמם. איך אנחנו יודעים שבאמת מדובר על אותו משתה, שזה לא שניים נפרדים, אלא שני משתים אחד על גבי השני, או השני על גבי הראשון. כי כשהוא רוצה להביא את ושתי להראות העמים והשרים. יפה מאוד. מה נאמר לנו בהמשך? פסוק ט', גם ושתי המלכה, או פסוק י"א, להביא את ושתי המלכה לפני המלך וחטא המלכות להראות העמים והשרים את יופייה, כי, כן, כי טובת מראה אישו, למי הוא מראה את זה? לעמים והשרים. מי זה השרים? השרים זה אלה שהיו כבר בסיפור, בחלק הראשון. במילים אחרות יש לנו כאן... שני משתים, שני שלבים, גם לשרים, גם לעם, והתיאור הזה של הפאר והאדם הגדול הזה בעצם מתייחסים להכל. חור, כרפס ותכלת, יש לנו כאן ראשית את התיאור של הבדים, וככל הנראה התיאור הזה הוא מלמעלה למטה, אנחנו מתחילים לראות את הבדים, כן, כאילו אנחנו, אנחנו ממש נכנסים אל תוך הארמון, אפשר לדמיין ממש, אנחנו, המגילה מכניסה אותנו אל תוך הארמונו של... של אחשוורוש, לראות את כל הפאר והדר, זה ממש כאילו אנחנו מסתכלים בו מלמעלה למטה, כן, חור כרפס ותכלת, אחוז בכב לבוץ וארגמן, על גלילי כסף, כן, כל זה נמצא על גלילי כסף ועמודי שש, אנחנו מסתכלים עוד יותר למטה, מה אנחנו רואים? אחרי שראינו את הבדים למעלה ואת העמודים, מסתכלים עוד למטה, רואים את המיטות, ומסתכלים עוד למטה, רואים רצפת בת, ושבמילים אחרות, מה, מה החוויה שאנחנו חווים כאן כשקוראים, או כשמדמיינים את התמונה הזאת? כן, אין, אין מקום שהוא פנוי מהפאר והדר הזה, הפאר והדר הזה שולט בהכל, מלמעלה עד למטה, בדים יקרים, כסף וזהב, מתו, אפילו הרצפה, הרצפה יקרה, הכל פאר והדר באופן שאי אפשר לתאר ולדמיין, תיאור כזה מפורט ו- 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 ורחב של פאר והדר אין לנו בתנ״ך, זה תיאור, תיאור באמת אה, 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 מאוד אה, מפורט, ושוב, זה לא מקרה, אנחנו נכנסים כאן לתוך החוויה של... הארמון, בתוך החוויה הזאת של אה, מלכות אחשוורוש, וכבר כאן אפשר להרגיש את המאפיינים של המלכות הזאת. דיברנו מקודם על המשתה הגדול, כשאנחנו מדברים על העושר והפאר והדר, עד כמה שהוא מפגין אותם, וזה כבר נותן לנו את התחושה של איזה ערכים חזקים בממלכה הזאת. מהם מה הדברים המרכזיים כאן, מהם הדברים שבאמת חשובים למלך הזה? והדברים עוד יתרחבו בהמשך, כבר כאן אנחנו רואים אבל את, ה, את, את האווירה הכללית ששוררת שם בממלכה, האווירה שהכסף והזהב והפאר וההדר חזו את הכל. אבל לא מסתפקים בזה, פסוק ז', והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, ויהי מלכות רב, כי עד המלך, כן, לא רק עושר גדול בכלים,
כסף והזהב, אלא גם השתייה. כן, היין רב, כלים מכלים שני, השתייה כדת, חדת אין אונס, כי כן יסד המלך על כל אוהב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. כלומר, יש כאן איזו חוויה של אין גבולות מבחינת הפאר וההדר, אין גבולות בכמות השתייה, באיכות השתייה, כן? הכל כאן כפי כרצון איש ואיש, הכל בלי הגבלה, בלי שום איזשהם מעצורים על הרצון. כל מה שאדם רוצה מקבל שם. זו החוויה שאנחנו נכנסים אליה בתוך המבוא הזה, נאמר, לתוך המגילה. אז מהבחינה הזאת נאמר, קודם כל, זה מבוא מבחינה תרבותית, שנבין לאיזה תרבות אנחנו נכנסים, כי התרבות הזאת, עוד מעט נראה, יש לה גם אה, מחירים כבדים. זה לא סתם תרבות עם עושר גדול, לעושר הזה יש מחירים כבדים, ויש כאן מערכת ערכים, שלא נטעה ונחשוב שזה רק כסף וזהב, לכסף וזהב הזה יש השלכות ויש להם אה, אה, משמעויות מרחיקות לכת לסולם הערכים שנראה בממלכה הזאת, וזה הקדמה, שנבין לאן אנחנו נכנסים. עוד עניין תרבותי שצריך להיכנס אליו כאן, כבר במבוא הזה הוא השתייה כדת אין אונס. והשתייה כדת, מה זה המילה דת? מה פירושה? אנחנו מכירים אותה מעברית, אבל האמת שהמילה הזאת, מאיפה היא לקוחה? מפרסית, ולכן היא לא מופיעה בספרים אחרים בתנ״ך, היא מופיעה כאן. מה זה דת? דת... מה? יש דת, השאלה אם אתה רואה את זה כמילה אחת או כשתי מילים. לא ברור. לא ברור אם אש דת זה אש של דת או אש עם דת. זה פירוש אחד, יש פירושים אחרים. צריך עיון. אני אומר אש דת, זה... אף אחד לא באמת יודע מה כוונת המילה הזאת, או שתי המילים האלה, זה דבר שהוא בעצמו צריך עיון. המדרש קושר את זה, אש דת, דת שזה התורה, אבל זה לא, לא חייב להיות, לא בהכרח הפשט, ותראה שמפרשי הפשט גם הולכים בדרכים אחרות. על כל פנים, אנחנו ממשיכים הלאה. דת, מה פירושה? חוק. עכשיו, לא סתם התעכבתי על המילה הזאת, כי המילה הזאת, המוסד הזה ילווה אותנו בהמשך המגילה בעוד, הוא מוסד מאוד מרכזי, המושג הזה של החוק במגילת אסתר, הוא מושג מאוד מאוד מרכזי, שאנחנו נראה אותו בהמשך, אבל כבר כאן אנחנו נרמזים שיש כאן דת במגילה, יש כאן איזשהו חוק מסוים במלכות אחשורוש. דרך אגב, איזה סוג של חוק יש לנו כאן בפסוק הזה? קצת פרדוקסלי, מה החוק שיש לנו כאן? שאין גבול. הגבול, מהו הגבול? שאין גבול. כן? אז כבר אנחנו מרגישים, שימו לב, המגילה הזאת היא מגילה, הכל כאן מאוד מאוד אירוני. הרבה דברים כאן הם לא כפי שהם נראים. יש כאן הרבה לגלוג על התרבות הזאת. השתייה כדת, מה זה? אין אונס. כי כן יסד המלך על כל רב איתו לעשות כרצון איש ואיש. דרך אגב, ככל הנראה יש כאן ברקע של, הסיפ... של, המש... של התיאור הזה, מנהג שהיה רווח במקומות מסוימים בעולם הקדום, שבמשתאות כאלה ואחרים היה חובה, אדם היה מקבל איזשהו... כוס גדולה כזאת, היה חייב לשתות אותה עד תומה, וגם אם היה נחנק וגם אם הוא היה מקיא, הוא היה מחויב לשתות אותה עד סופה, אבל כאן לא. השתייה כאן, אין אונס, אף אחד לא יכריח אותך לשתות, תרצה, תשתה, לא תרצה, לא תשתה, לעשות כרצון איש ואיש. יש גם פירוש אחר, שכדת הכוונה כמה שאתה רוצה, אבל כנראה הפשט הוא שכדת אין אונס פירושו, כדת בלי שיחייבו, הדת היא שלא מחייבים, שלא אונסים, שלא מכריחים, אלא הרצון שלך הוא זה שקובע. אז כבר אפשר לראות כאן את הפרדוקס שבדת הזאת. שבחוק הזה שהוא חוק שמבוסס על הרצון ולא על הגבלה חיצונית. טוב, אז זה, נאמר, בכמה וכמה מובנים יש כאן מבוא לתרבות ולעולם ולמנהגים ולאופי של ה... בסולם הערכים שיש לנו כאן במלכות אחשוורוש. אז זה עניין אחד. אבל עוד מעט נראה שהעניין הזה לא מסתיים כאן. כל ההקדמה הזאת, למה היא נועדה בסופו של דבר, זה הקדמה שמספרת על ה... 
תפאורה גדולה, וכל התפאורה הזאת היא רקע לדרמה שעוד מעט תתחולל. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשורוש. למה היא עשתה משתי נשים בית המלכות? למה היא לא עשתה ביחד? למה היא עשתה בנפרד? עוד צניעות, ומכאן כבר מקור מוושתי המלכה, מקור לכך שצריך להפריד חגיגות, אבל ככל הנראה הסיבה היא קצת פחות חביבה, וכך אומרים חלק מהמפרשים וחז"ל, וכן, יש איזה גם ביטוי מאוד חריף, יהיו בי קרא ואיתתא בי בוצין, אומרת לנו הגמרא, במילים אחרות, וגם זה, יש לנו שוב תיעוד מהעולם העתיק, שהיה מנהג כזה כדי שיוכלו להשתכר ולעשות מה שהם רוצים עם הנשים שנמצאות שם. אז דווקא הרחיקו את ה... שהנשים שלהם לא יהיו שם, הנשים יהיו שם, הגברים ייתנו להם להשתולל, לחגוג כמה שהם רוצים, ובלי שהאנשים שלהם כאילו יסתכלו עליהם, יכולו להשתחרר, להרגיש חופשיים. כלומר, זה בדיוק הפוך, זה בא דווקא לעודד פריצות ולא לעודד צניעות, אם חשבנו. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר המלך אשרורוש. ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין, אמר לי מומן בזדה חרבונה, בגתה ואבגתה, זתה וחרקס, שבעת הסריסים המשרתים את בני המלך אחשוורוש. להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחטא המלכות להראות העמים והשרים את יופייה, כי טובת מראה היא. ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויקצוף המלך מאוד, וחמתו בער רבו. כאן מתחילה הדרמה. עד כאן זה התפאורה. הכל יפה, הכל שמח, הכל ססגוני וצבעוני, אין אונס. אבל כאן מתחיל הסיפור. ביום השביעי, שימו לב, מה זה היום השביעי? זה היום האחרון של המשתה האחרון, כן? השיא של השיא. כטוב לב המלך ביין, וכאן שוב אפשר לשמוע את האירוניה, כן? מה זה כטוב לב המלך ביין? מה זה כטוב לב המלך ביין? הוא ככה... התבשם. כמה זמן לוקח לו להתבשם, למלך הזה? 187 יום, כן? ביום השביעי, אחרי חצי שנה של שתייה, ואחרי עוד שבעה ימים, אז הוא סוף סוף ככה נרגע, טוב למלך ביין, ואז הוא עושה, מתחיל לעשות שטויות. מה הוא עושה? אמר למהומן בזדה אחרונה, לכל שבעת הסריסים המשחטים בני המלך אשרוש, מה הוא אומר להם? וכנראה זה קשור לזה שטוב המלך ביין. להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחטא המלכות, להראות העמים והסרים את יופייה כטובת מראה. טוב. מוזר קצת. אבל מה שעוד יותר מפתיע זה התגובה. עד כאן הכל טוב ויפה, הכל שמח וצץ ושמח, אבל פסוק י"ב שובר את הכל. ותמאן המלכה ואשתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים. ויקצוף המלך מאוד וחמתו בער. מה קורה כאן? זה בעצם, הייתי אומר, כל הסיפור הזה לא בא אליו בשביל הפסוק הזה. מה קורה כאן? למה סופר לנו, או למה ושתי ממאנת לבוא בדבר המלך? מה דעתכם? למה היא ממאנת? מה, מה, מה אכפת לה? מה מפריע לה? אז אתה אומר שזה הסיבה שהיא כלי בידה, עוד מעט נגיע לפירוש הזה, זה אפשרות. נאמר כך, יש כמה פירושים לעניין הזה, או כמה הסברים מדוע היא לא רצתה. יש מדרש מפורסם. קודם כל, חז"ל אומרים שהוא רצה לא סתם שתבוא בכתר מלכות, בכתר מלכות הכוונה רק בכתר מלכות, כלומר בלי בגדים, זה חלק מהפריצות ששערה שם, וגם לזה יש כנראה איזה שהם תקדימים בעולם העתיק, זה סוג של מנהג פריצות שהיה אולי מקובל בדרך כזאת או אחרת. 
ואולי בגלל זה אנחנו מבינים למה היא מסרבת, אבל חז"ל אומרים יותר מזה, שבגלל זה, זה דווקא לא הפריע לה, כי גם היא הייתה פרוצה לא פחות, מה שהפריע לה זה שפרחה בצרעת, ואז היא לא היה נעים לה לבוא. זו אפשרות אחת. מה? זנב, צרעת, כמה וכמה... בקיצור, מסיבות, כלומר, באופן עקרוני היא הייתה רוצה לבוא, אבל אם תרצו, מסיבות חיצוניות היא לא באה, זה פירוש אחד, זה אפשרות אחת. אבל, כן, אומר אבן עזרא, המלך ציווה להראות יופי המלכה גם כן מנהג ארץ אדום, וייתכן היות ושתי ממלכות שמנהג אנשים להסתתר, את זה לא הבאתי לכם את זה כאן, כלומר, אומר אבן עזרא, יכול להיות שלמה היא סירבה, כי אצלה זה לא מקובל, יש כאלה שזה מקובל אצלם, יש כאלה שזה לא מקובל, מה פתאום שהמלכה תבוא, זה לא, זה לא חלק מהתרבות, אז היא לא באה. או, ומביא עוד פירוש, אולי היא הבינה, אומר אבן עזרא, חשבה שהוא שיכור. היא חשבה שהוא קורא לה בגלל שהוא שיכור, ואז אחרי זה שהוא התפכח, היא אומרת, מה, את באת לפניי בכתר מלכות לפני כולם? מה זה צריך להיות? ואז הוא יעניש אותה. אז היא פחדה, בגלל שהיא חשבה שהוא עשה את זה משוכרה, ולכן לא, לא הסכימה לבוא. אלה הפירושים השונים, נועדו העניין. אבל אני חושב שכשאנחנו מעיינים בפסוקים עצמם, קודם כל צריך לשים לב שהנושא הזה של סירובה של ושתי הוא דבר מאוד משמעותי כאן, שהרי הוא האירוע המרכזי בכל הסיפור. לא היה סיפור אלמלא ושתי הייתה ממאנת, כן? כל הרקע הזה וכל מה שיקרה בהמשך, הכל בעצם נקודת המפנה היא המעון של ושתי לבוא. ואם כן, שאלת מעונה של ושתי היא שאלה מאוד מאוד קריטית. האם זה סתם איזה עניין תרבותי מקרי או שיש כאן משהו יותר עקרוני? אז אני רוצה לבדוק בפסוקים עצמם אם יש לנו רמז לעניין הזה או ל... לסיבה של סירו, לסירובה של ושתי. האם אפשר למצוא רמז בתוך הפסוקים עצמם לדבר הזה? אז בואו נתחיל, בואו נכתוב אולי על הלוח, נראה רגע את ה... נתחיל מסיבת בחירתה של... זאת אומרת, למה בכלל המלך מעוניין בדבר הזה? אז כאן אני רוצה שנשים לב לדבר מעניין. שימו לב איך מתוארת הבאת ושתי בפסוקים. מה? שבע סריסים זה עניין של כבוד, אבל מבחינת מה התפקיד של זה, מדוע צריך להביא אותה? כן, אז בואו נראה את זה בפנים רגע, כן? להביא את ושתי, להביא את ושתי המלכה לפניו בכתר מלכות לפני המלך, נכון? לפני המלך, להראות העמים, השרים, את יופייה. זה התיאור כאן. האם התיאור הזה מזכיר לנו משהו אחר? אני חושב שהתיאור הזה מחזיר אותנו לחלק הראשון של הפרק. שימו לב איך פותח, איך אמרנו, מה מטרת כל המשתה הזה. פסוק אחד שאמרנו שהוא בעצם מתאר את תמצית העניין הזה. בהראותו את עושר כבוד מלכותו, נכון? ואת עיקר תפארת, טוב, אני לא יודע אם אתם רואים כאן משהו מהלורד הזה, אולי נוותר עליו. ואת, אה, יש כאן עוד לורדים, לא ראיתי. ואת, גם לא משהו. ואת יקר תפארת. האם יש קשר בין שני הדברים הללו? יש קשר הדוק, שימו לב. קודם כל, מבחינה מילולית, מה הקשר בין הדברים? להראות, העמים והשרים, והבהראותו את עושר. עוד דבר שמשותף, מה הוא מראה כאן ומה הוא מראה כאן? שימו לב, איך הוא מראה את ושתי? 
בכתר מלכות, ומה הוא מראה כאן? את עושר? במילים אחרות, שימו לב, בואו נחזור רגע לסיפור. יש לנו כאן תיאור הדרגתי של מלכות המלך אחשוורוש, של, אם תרצו, ביסוסה של מלכותו של אחשוורוש. שלב ראשון אמרנו שלוש שנים, הוא קודם כל מבסס את מלכותו. אחרי שהוא מבסס את מלכותו בשנה השלישית, מה הוא עושה? הוא עושה משתה חצי שנה. לשרים. אחרי זה הוא עושה את המשתה הזה רחב עוד יותר לכולם, וכשהמשתה נמצא בשיאו, כלומר ביום השביעי של המשתה האחרון, שכולם נמצאים, וטוב, וכולם כבר נמצאים בבסיס של השתייה, בשכרות הגדולה ביותר, בשמחה הגדולה ביותר, כטוב לו המלך ביין, אז מגיע השיא, אם תרצו, היהלום שבכתר. ומהו היהלום שבכתר מבחינת אחשוורוש? הרי הוא רוצה, להר... כל העניין הזה של, המלכ... של המשתה, להראות את עושר כבוד מלכותו. זה, זה, בשביל זה הוא עשה את הכל, להראות לעמים והשרים את הכל. מה השיא מבחינת אחשוורוש? מה השיא? ושתי. בכתר מלכות מבחינתו, היופי של ושתי, כן, זה מבטא כמה הוא מעריך אותה, לכאורה, כן? אה, להראות לכולם, אתם, אני לא רוצה להראות לכם רק את העושר והיקר ושל הזהב ושל הכסף של החבלבוץ והארגמן, תראו מה היהלום שבכתר, והוא... המלכה ושתי בכתר מלכות, ושוב, הכתר מלכות כאן הוא דבר סמלי, משמעותי מאוד. היא בעצם מבטאת מבחינתו את היופי ואת השיא של המלכות שלו. זה, כך הוא רוצה לחתום את המשתה, משתה ההמלכה שלו. אז זה ממש פסגה, זה ממש השיא של השיא. עכשיו מה קורה ברגע הזה? באותו רגע ממש מה קורה? ותמאן המלכה ושתי לו. למה היא ממיינת לבוא? למה היא ממיינת לבוא? מה מפריע לה? קודם כל נשים לב לזה שיש כאן ניגוד מאוד חריף. רגע השיא הגדול ביותר של אחשוורוש הופך להיות רגע ההשפלה הגדולה ביותר שלו. למה? הוא רוצה להראות לכולם ברגע המשמעותי ביותר, וברגע הזה היא מסרבת, וכביכול, כל הרעיון שלו היה להראות את השליטה, להראות את המלכות ואת העושר ואת היקר. וברגע הזה זה מתהפך על פניו, הופך להיות ביזיון גדול. אוחדה היא ביזיון וקצף. אשתו ממרה את פיו. אם מלך לא יכול לשלוט על אשתו, על מי הוא כן יכול לשלוט? איזה ביזיון, איזה בושה. אבל זה ברמה של אחשוורוש. מעבר לזה יש כאן אמירה יותר משמעותית. מדוע באמת היא מסרבת לבוא? האם יש לנו רמז לסיבת הסירוב שלה? אז אולי זה אשר ביד הסריסים, ולא יכול להיות שזה הדרך. שימו לב לדבר, לפעמים יש לנו רמזים דקים בסגנון המילים. שימו לב איך, נקראת, איך נקרא אחשוורוש לכל אורך הסיפור הזה. המלך אחשוורוש, נכון? המלך או המלך אחשוורוש. איך נקראת ושתי בכל הסיפור הזה? גם ושתי המלכה. להביא את ושתי המלכה. אבל מה כתוב פסוק י"ב? ותמאן? המלכה ושתי לבוא בדבר המלך. שימו לב, מה... פשר ההיפוך הזה של המילים? מלכה מול מלך, מה אתה חושב? עכשיו צריך קצת יותר לחדד את העניין הזה. דיברנו על כך שהפרק הזה הוא פרק מבוא לעולמה של מלכות אחשוורוש, גם מבחינת הפאר וההדר, אבל זה אמרנו בצורה יותר עדינה, רואים איזשהו עניין של סדרי עדיפויות או של סולם ערכים, אבל זה עדיין לא כל כך שלילי, כלומר זה שהוא שותה הרבה ו... הנקודה הזאת של הבאת ושתי המלכה, בין אם נפרש אה, אה, עם בגדים, בלי בגדים, לא משנה איך, אבל ההשוואה הזאת בין להראות הארמים והשרים את יופייה לבין בהראותו את עושר כבוד מלכותו, היא מלמדת משהו בעייתי מאוד על תפיסת עולמו של אחשוורוש. 
מה היא מלמדת? זה נאמר כאן קודם. איך מתייחס אחשוורוש לאשתו בעצם? ככלי, כעוד איזשהו קישוט יפה לאוסף התכשיטים שלו. אוסף הדברים, יש לו הרבה כסף, הרבה זהב, הרבה אבנים, הרבה חבלי בוץ וארגמן, ויש לו גם אישה יפה. אז הוא מראה אותה בדיוק כמו שהוא מראה לכולם את עושר כבוד מלכותו. זו תפיסה, כן, בעברית מודרנית, מחפיצה אומרים, נכון? היא הופכת את האישה לחפץ. היא ממש, ממש הופכת את האישה לחפץ. וזאת התפיסה של אחשוורוש. מה התגובה של ושתי באופן מפתיע? ושתי שלכאורה האישה החלשה מול המלך האדיר, מה היא עושה? לא, המלכה ושתי, היא לא פראיירית, היא לא מוותרת, היא עומדת על שלב ואומרת, מה פתאום? אני לא באה, אני, יש לי, אם תרצו, אני יש לי משתה משלי, כן? תראו, יש כאן, הבאתי פירוש מעניין, של הרם חלאי, הוא מופיע, אני לא יודע מי הוא, אני מצאתי אותו במהדורת, מהדורת תורת חיים, יפה של כל מיני פירושים מעניינים. שמצאו, פירושי ראשונים שמצאו למגילת אסתר, והוא נותן פירוש כזה, ויראה לי כי בעבור שני דברים מענה ללכת, האחד כי היא גם כן עשתה משתה לנשים, והיה ביזיון גדול למלכה שתניח אנשים והסעודה ותלך. כלומר, מה אתה חושב, רק אתה, אני רק קישוט בסעודה, יש לי סעודה משלי? מה אתה חושב? אני גם מלכה, אני לא עוד איזה קישוט באוסף התכשיטים שלך. יש לי תפקיד, יש לי מעמד, אני בן אדם. אז המעון שלה מבטא משהו מאוד משמעותי, מאוד... חשוב, היא אומרת, אני בן אדם, אני לא משחקת במשחק שלך שהופך את בני אדם, הופך בני אדם לחפצים והופך את הנשים מעוד איזשהו כלי או כתר מלכות בלתי. דרך אגב, כאן צריך לשים לב לניגוד הבולט בין סוף התיאור של המשתה פסוק ח' והשתייה חדת אין אונס כי כן יישא דמלך הכל הרבה לעשות כרצון איש ואיש. זה סוף, זה התיאור לכאורה שמדבר על הפתיחות שלו, כן? אין אונס, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה כרצון איש ואיש. אבל כשזה מגיע לאשתו, אז מה קורה? ברגע שהיא אומרת לו, אני לא רוצה, זה כבר לא מתקבל. כלומר, גם כביכול האפשרות הזאת לכל אחד, מה שהוא רוצה, שיוכל לעשות, גם זה לא באמת עובד ברצינות, זה רק אה, 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 כלפי חוץ, כאשר אשתו לא באמת עושה את רצונו, כאשר אשתו מביעה עמדה עצמאית, אחשוורוש אה, 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 מקבל... אה, כעס גדול, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערבו, ואנחנו מבינים גם, שוב, מה הרקע לזה, לאור ההבנה של אופייה של מלכות. אם כן, זה עניינה של ההקדמה למגילת אסתר, וכבר בשלב זה אנחנו רואים כאן כל מיני ערכים שמאפיינים את עולמו של אחשוורוש, ואולי הדבר הבולט ביותר, אמרתי, בשיא של הסיפור הזה, זה היחס של אחשוורוש לאשתו, והמעון של אשתו, וכמובן התגובה שלו למעון הזה. אנחנו לא נמשיך כרגע את השלב הבא, או מה התגובה של המלך, זה נראה בשיעור הבא. נראה שהתגובה היא מאוד חריפה, וגם היא תגובה שנראה אותה בהמשך, וגם היא מלמדת משהו על עולמו של אחשוורוש. אבל אני רוצה במקום זה ללכת עוד צעד אחד, או לדבר על עוד היבט אחד שיש לנו בפרק הזה, במשתה הזה. דיברנו על שאלת, כן, על זה שמדובר כאן על תיאור אוניברסלי של המלוכה, עדיין עם ישראל לא נזכר כאן. בכל זאת המדרש, או יש במדרש, יש מהחכמים שניסו לראות כאן כן את עם ישראל. נראה רגע את המדרש הראשון, מפורסם. שאלו תלמידיו של את רבי שמעון בן יוחאי, מפני מה נתחייבו שונאים של ישראל שבאותה דור כליה, כן? מה, מה הסיבה? מדוע נגזרה הגזרה? אמר להם, אמרו אתם, כן, מורה טוב, הוא לא, לא אפשר לענות, מה אתם אומרים? אמרו לו, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. אז מה התשובה? 
לפי זה, למה נזכר באמת פרק א' כאן בהתחלה? האם פרק א' הוא פרק אוניברסלי? לא, פרק א' הוא בדיוק הסיפור. פרק א' זה הסיבה לכל התגליות של הדברים לאחר מכן. בגלל שהיה סעודה, הרי כתוב לכל העם, אומרים חז"ל, לכל העם, מי זה כל העם? כולם. כולל היהודים, על זה הם נענשו. אם כן, עונה להם, כן, רבי שמעון בכלל לא מקבל את התשובה הזאת, שבשושן יהרגו ושבכל העולם כולו אל יהרגו. אז התירוץ שלכם לא טוב. אז אומרים לו, אמור אתה, נו, אז עכשיו תגיד מה אתה אומר. כן, ואז הוא אומר את הרעיון שלו, מפני שהשתחוו לצלם. כן. כאילו, גם דרך איך ללמד, לא נודעים, לא ישר רואים את התשובה שלנו. קודם כל, מביאים את התשובה של התלמידים, מקשים קושיות, ואז מביאים את התשובה. אז הרב מביא את התשובה שלו. השתחוו לצלם, זו התשובה של רבי שמעון בן יוחאי. אבל הטענה הזאת, ההסבר הזה, שיש כאן רקע יהודי גם לסיפור הזה, היא טענה שעולה כאן, גם אם זה לא פשט, אבל זו טענה מעניינת. כלומר, יש כאן אמירה שיש ברקע הזה גם יהודים בסיפור הזה, למרות שעדיין לא דיברנו בכלל על יהודים. כיוון אחר, ומעניין גם שמופיע בגמרא, גם כן רואה כאן רקע יהודי, אבל מכיוון קצת שונה. בואו נקרא את המשך הגמרא שם, בהראותו את עושר כבוד מלכותו, אמר רבי יוסי בר חנינא, מלמד שלבש בגדי כהונה. כתיב האחא, יקר תפארת גדולתו, וכתיב התם לכבוד ולתפארת. רבי יוסי בר חנינא אומר דבר מאוד מפתיע. לכאורה אמרנו, התיאור הזה של... תיאור מאוד מאוד אוניברסלי, מאוד רחב של כבוד מלכותו. אומר רבי יוסי ברחני, זה לא סתם כבוד מלכותו, אלא יש כאן רקע. מה לבש הבגד, מה לבש המלך, באיזה בגדים הוא לבש? בגדי כהונה. איך הוא, מה הדיוק שלו במילים? שימו לב, כתוב לכבוד ולתפארת, כן, על בגדי הכהונה נאמר, לכבוד ולתפארת פרשת תצווה. ומה נאמר אצלנו? את עושר. כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו. הכבוד והתפארת הם הנושאים שבהם רוצה אחשוורוש להראות לכולם, נכון? להשוויץ לפני כולם. אומר רבי יוסף העניין, במים, איזה באמת כבוד ותפארת יש באמת? בגדי כהן גדול. על פניו זה נראה באמת דרש, מה איפה כהן גדול, מי, מי יזכיר בכלל כהונה, מאיפה זה הגיע. אבל המדרש ממשיך הלאה. והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, אומר המדרש, משונים מבעלי. אמר רבא, יצאה בת קול ואמרה להם, ראשונים כלו מפני כלים, ואתם שונים בהם? כן, מה, למה רומז המדרש כאן? מי זה הראשונים שכלו מפני הכלים? <אז> בדיוק, זה המשתה, כלומר, במילים אחרות, מה הרקע שלנו בסיפור הזה? הם, איזה כלים הם שתו? באיזה כלים הם שתו? מה זה כלי הזהב האלה? כלי המקדש, וזה קשור למדרש שראינו, שאומר שהחשבון שחישב אחשוורוש היה... שהסתיים לכאורה הזמן והם לא נגאלו ועכשיו אפשר ליהנות כביכול מאוצרות המקדש. הרעיון הזה מפותח במדרש בכל מיני כיוונים, הבאתי רק מקצת המדרשים, יש עוד כמה מדרשים שמדברים על הכיסא של המלך אחשורוש, כיסא מלכותו משווים את כיסא מלכותו של אחשורוש ואומרים שהוא בעצם הכיסא שנלקח משלמה. כלומר יש כאן איזה עניין של השוואה בין אחשורוש המלך לבין המלוכה או הכהונה בישראל או המקדש בישראל. למרות שזה נראה דרש, אני חושב שהרעיון הזה הוא רעיון שהוא בעומק פשוטו של מקרא. ואנחנו נראה את זה בהמשך. כבר כאן אבל אנחנו רואים את הרמז לכך שהתיאור של אחשוורוש מתואר ברמזים מסוימים לבית המקדש, או למלך ישראל, או לבגדי הכהונה, שגם הם כבוד ותפארת, גם הם בבחינת מלך, אבל כסוג של אנטיתזה. שהרי מה אומרת לנו התורה על המלך? לא ירבה לו נשים. לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו כסף וזהב. כל עניינו של, עניינה של פרשת המלך זה להגביל את כוחו של המלך, וכל עניינו של אחשוורוש כאן זה להראות עד כמה הוא עשיר. 
אבל לא זו בלבד, אלא החשבו, הניגוד הזה שרוצה, מעלה כאן המדרש, ששוב, בדמות התיאור הזה שהוא לובש בגדי כהונה, ושוב, המדרש מדבר גם על ישיבתו על כיסא שלמה, ושתייה בכלי המקדש, מה הוא בעצם מבטא? הוא מבטא באופן חריף ביותר את הניגוד העמוק שנוצר כאן בין החוץ לבין הפנים. הוא לוקח את הבגדים שהם לכבוד ולתפארת, אבל איזה כבוד ולתפארת? כבוד ולתפארת של אהרון ובניו. כבוד ולתפארת של כהנים שמשמשים במקדש בקדושה ובטהרה. הוא יושב על כיסא המלך, ששוב, לפי המדרש, זה מדרש, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. כיסא שנועד להגביל או, להראות, או להזכיר למלך מי מעליו. הוא שותה בכלים שהם כלי המקדש שנועדו להזכיר לאדם שאלוהים שוכן בקרב העם. אבל אחשוורוש לוקח את זה לכיוון ההפוך. אחשוורוש הופך את עצמו למלך אבסולוטי, בלי גבולות, בלי מישהו שמעליו, בלי שום רשות, ישות או רשות שמגבילה אותו, בלי שום חוק שמגביל אותו, הוא הסמכות העליונה. הרעיון הזה, אמרתי כאן, הוא רמוז בצורה מאוד עדינה. בהמשך אנחנו נראה שיש כמה ביטויים מאוד חזקים בתיאור הארמון של אחשורוש ובעוד כמה תיאורים שממש מזכירים לנו את הקשר כביכול אנטיתזה או איזושהי תמונת ראי של בית המקדש ושל כניסת כהן גדול למקדש, זה נראה בעזרת השם בשיעורים הבאים. אז כבר כאן אם אני רוצה בכל זאת לראות מה הרקע היהודי שיש לסיפור הזה, אז הרקע הוא האנטיתזה של העולם היהודי. זה המלך שמאפיין, שמתאפיין, שעולם אור, עולם ערכיו, עולם ה... סדרי העדיפויות שלו הוא ההיפוך המוחלט של תפיסת העולם שמעלה לנו התנ״ך, מעלה לנו התורה של איך ראוי למלך להתנהג, מי הוא באמת האדם שהולך בבגדי כבוד ותפארת, מה תפקיד הבגדים לעשות לאדם, מה תפקיד הכלים, כלי הקודש וכולי וכולי. כל הדברים הללו בעצם מחדדים לנו את הבעייתיות ואת ה... אם תרצו את האנטיתזה שבין העולם האחשוורושי, החש... הפרסי, לבין העולם היהודי שאנחנו עדיין לא פגשנו אותו באופן מפורש, נפגוש אותו בהמשך באופן הרבה יותר רחב אצל מרדכי ואצל אסתר ואצל אנשי שושן הבירה, שהוא בעצם הניגוד החריף. ואם דיברנו על סיפור המגילה שהוא סיפור שמתרחש בגלות, אחד הדברים שקורים בגלות ושמתחדדים בגלות זה התרבות. כן, כשאדם חי בעולמו שלו, התרבות האחרת היא קצת זרה לו, הוא לא כל כך מכיר אותה. וגם התרבות שלו לכן לא כל כך ברורה לו. הרבה פעמים התרבות שלך וסולם הערכים שלך מתחדד לך רק כאשר אתה נפגש עם עולם אחר, שעולם הערכיו וסולם הערכיו הוא שונה ומהופך לסולם שלך. רק אז פתאום אתה מבין הרבה יותר לעומק מה עומד מאחורי כל הערכים שלך, מהם מה היסודות שלך, מהי מה, מה התרבות שלך. דווקא במפגש שבין תרבויות, ומפגש כזה מזדמן לנו בעיקר כאשר אנחנו נמצאים בגלות. כאשר היהודים הולכים לשושן, כאשר מרדכי פוגש את אחשוורוש, כאשר אסתר פוגש את אחשוורוש. מרדכי מול המן, אסתר מול אחשוורוש, רק אז הדברים עולים וצפים ומתחדדים, ואז אפשר גם להבין טוב יותר מהו היסוד ומהו סולם הערכים הראוי שמייצג עם ישראל בניגוד לסולם הערכים של אחשוורוש. אז בזה מסתיים, נאמר, החלק הראשון של המבוא, בעזרת השם בשיעור הבא נסיים את פרק א'.